0: Mettre en exergue l'influence des seigneurs tunarques sur la société corse, mais aussi leur lutte contre les génois au Moyen-Âge. Tel était le but d'une conférence donnée la semaine dernière à Ajaccio. Pierre-Henri Weber, son auteur, est notre invité pour en parler. RCF Gortica, Philippe Perrault. Quel était l'objectif de cette conférence j'ai voulu, par ce
1: travail qui m'a demandé plus d'une dizaine d'années, vulgariser la, la période qui m'intéresse, c'est-à-dire les, les 30 ans entre 1480 et 1410, qui ont fait que la Corse a perdu ses seigneurs. Et j'ai voulu donc vulgariser l'aspect des choses
0: purement techniques qui a fait que les Génois ont détruit la féodalité. On sait qu'en Corse, il y a des personnages historiques importants et qui sont souvent sur le devant de la scène. On en dira entre guillemets, notamment Napoléon, Saint-Pierre Hugo, Paoli. Les seigneurs de la Tchénarque, ils ont une, un rôle important dans l'histoire de Corse. Et on ne les mentionne pas autant. Alors on a l'habitude de, de développer l'histoire de la Corse à partir de, du siècle des Lumières et de Paoli.
1: Ensuite on parle de Napoléon, on parle beaucoup moins de saint qui était juste la période précédente et encore moins des seigneurs de Tchénarque qui ont fait l'histoire de la Corse puisque la plupart des hommes politiques, des grands hommes politiques, la plupart des gens qui ont fait ce que la Corse est aujourd'hui étaient soit et soit descendants de Tchénarquaises et ils le sont toujours à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces seigneurs de la Cinarque Qu'ils ont été l'emblème de ce qu'est notre mentalité, toujours aujourd'hui.
0: C'était des gens qui recherchaient principalement, non pas la richesse, mais le pouvoir. Dans votre conférence, vous avez scindé la Corse en deux. Chismont, Époumontes, et Tchinarquaises, ils étaient que dans le sud. Pourquoi Tout simplement parce que c'est la zone
1: qui a été prise de force par le premier des Tchinarquaises, Giudici da Tchinarque. C'est la zone dans laquelle il a établi cinq de ses fils dans cinq seigneuries qu'il a créées.
0: Le nord de la Corse étant, lui, sous la coupe des Génois, depuis leur arrivée. Et ce combat contre les Génois, vous l'avez aussi souligné dans la conférence, c'est un peu compliqué. Il y a les anti-Génois, il y a les pro-Génois, il y a ceux qui changent un petit peu leur, leur casquette en cours de route. C'est assez complexe à établir au niveau historique. C'est extrêmement compliqué. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est
1: que les Génois voulaient garder la Corse, mais oui, la, la garder et la conquérir. Euh, parce qu'elle est, un, comme on peut dire aujourd'hui, un porte-avions dans la Méditerranée. Et qu'à partir de la Corse, ils pouvaient barrer les routes... Euh, des protagonistes européens qu'ils combattaient en permanence, tels que les Aragonais, les Pisans, et ainsi de suite. Mais la Corse était aussi une source de, de richesse, puisqu'il y avait du bois, il y avait des choses, il y avait des, certains métaux, c'est pas ça qui a fait la richesse des gens de Gênes. Hein. Mais euh, les Génois ont voulu, euh, en gardant la Corse, préserver une certaine puissance au-delà de certaines villes de Gênes. Ceci dit, pour préserver cette puissance, ils n'avaient pas les moyens financiers d'engager des troupes assez nombreuses pour tenir la Corse. Ils se sont donc appuyés sur des seigneurs locaux, qu'ils ont montés les uns contre les autres, afin qu'ils leur servent d'auxiliaires. Il y avait cinq fiefs, on va peut-être les citer. Les seigneurs inchinarchaises sont donc celles de la
0: Roca, d'Istria, de Bozzi, d'Ornano, de le travail que vous accomplissez déjà depuis une bonne trentaine d'années va faire l'objet d'un livre, d'un ouvrage qui va être coécrit avec euh, votre frère et avec l'historien Philippe Colombagne. C'est en cours. Ce sera pour parution Vous avez une date non, Il faut nous laisser quelques années encore il y a trop de choses à dire.